0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida.
1: Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Laura Romero. Laura, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes
1: y nosotros felices de tenerte aquí también. Para todas las personas que nos escuchan, Laura es la persona detrás de Rosa Caribe, que es un emprendimiento cultural que busca rescatar, visibilizar, hablar de las estéticas de las mujeres
0: afrocaribeñas. Y vamos a hablar de eso porque vamos a hablar de turbantes. Laura, ¿cuándo entraron los turbantes a tu vida? Porque sé que para muchas personas afro son una prenda más, pero para otras es como un descubrimiento. ¿Cómo entraron en tu vida?
2: No, fíjate que... Para mí, efectivamente, fue un descubrimiento. Eso no estaba sí. dentro de mi idea de ser una mujer negra en Cartagena. O sea, de hecho, creo que hasta que llegaron los turbantes, yo me di cuenta de lo, de lo segundo, o sea, de ser una mujer negra o de interiorizarlo. Pero los turbantes llegaron porque, bueno, soy una mujer negra y tengo un cabello rizado, un cabello afro, que... Nunca aprendí a peinar, nunca aprendí a manejarlo, nunca aprendí a quererlo y justamente esta semana mi hermana me mandó una foto de mi mamá como a sus veintitantos y, y tenía el pelo corto y obvio, o sea, siempre la vi con el pelo corto y mi mamá también tiene el pelo rizado y ella nunca me enseñó, claro, no es su culpa porque ella pues tampoco sabía. Y toda mi vida viví, he vivido, no sé, con una relación en conflicto con mi cabello. Eso fue como en 2015, 2016. Yo siempre he tratado de usarlo corto para evitar peinarme porque me demoro mucho tiempo. Y por el trabajo que tenía en ese momento, que de hecho era en una radio, y decidí, voy a ponerme un turbante. Entonces... Le saqué a mi mamá del closet una bufanda como pashmina, como un material delgado. Mi mamá Ajá. no usaba eso. Yo dije, ella nunca va a usar eso. Ella no va a ir a un clima para usar eso.
1: Claro, esas bufandas en Cartagena no tienen como mucho uso. No, obvio,
2: yo no sabía para qué tenía ella eso ahí. Y la saqué y buscó un tutorial en YouTube. Pero, o sea, realmente escribí tutorial fácil de turbante. O sea, escribí esas tres palabras. Y el primero que me salió, me lo armé en, el, en, la, en la cabeza y salí. Fue bien loco porque era una cosa muy extraña. O sea, ustedes pensarían que en Cartagena eso era usual y en realidad no. Y la primera reacción uh -huh. que uno encuentra en la calle es, pareces la hija de Piedad Córdoba.
1: ¿Y qué querían decir cuando decían, pareces la hija de Piedad Córdoba? Simplemente por este, digamos, esta imagen medio icónica o referente de Piedad Córdoba es una de las únicas mujeres en Colombia que yo me imagino que está como en la esfera pública y usa un turbante, era como, es la única situación que la gente hacía o como de dónde venía eso.
2: Eh, es que Piedad es muy mediática en ese sentido y es icónica con su turbante, o sea, yo no recuerdo en mi cabeza en medios de comunicación o en espacios de poder a una mujer usando un turbante y sobre todo como ella los usa que se ven como tan grandes e imponentes.
1: Claro, porque es un turbante grande el de Piedad. Sí, 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 sí,
2: no, yo estoy segura de que ella usa varias telas. Eh, esa es mi teoría, ¿no? <risa> Nadie sabe que si es real. Pero siempre sentí el tono despectivo de decir que parecía uh -huh. esa de piedad Córdoba, porque piedad también, obviamente, que tiene una imagen no tan positiva en la gente.
0: Personaje polarizantes, sí.
2: Total, total, total.
0: Luego volveré a como esa idea de la polarización, porque me deja con muchas preguntas, pero me quiero devolver a ese momento de decisión de, pues, de buscar el turbante, sí. tenías una intuición de que los turbantes existían allá afuera y de que tenían un uso. ¿Y qué fue lo que te llevó como a buscarlos? Y en ese momento, cuando pues también eso conlleva todas las torpezas, de empezar un uso como por YouTube de algo más, ¿no? Que uno dice como, mmm, me va a tocar desentramar como socialmente y en términos de mi pelo, ¿cómo voy a vivir esta vaina? Que eso igual tiene unos costos y pues no va a ser inmediatamente fácil.
2: Creo que ahora no puedo recordarlo claramente, pero lo pongo así, o sea, yo usaba como sombreros y dije, debe haber algo más que sea más práctico y que no tenga que estar todo el tiempo viendo si, si se me va a caer o no. Y creo que así llegué al turbante. O sea, yo no sé si de pronto en ese momento había visto algo. No sé si si de pronto por la misma imagen de, de Piedad Córdoba. O sea, no sé en ese momento cuál era como ese elemento simbólico que me llevó a pensar en la posibilidad de taparme la cabeza con una tela. Porque finalmente eso es lo que pasa. Y eso pensando en, en que era una posibilidad de relacionarme mejor con esa idea de que no me quería peinar, de no tener que estar pendiente de cuidar el pelo, de peinarlo, de definirlo, de que el rizo perfecto, estos que salen en la televisión, que también dañan mucho como esa idea de cómo debe verse un pelo rizado, o cómo debe verse un claro. pelo afro.
1: Mencionaste al principio de la conversación la idea de el pelo como algo que hay que manejar. Y eso lleva implícito pues la situación de como mínimo, pues esto es un tema como medio de gestión, pero también lleva implícito la idea de como esto es un problema, o sea, yo tengo que decidir qué hacer con esto. Y hay alternativas. Contanos un poquito de cómo es esa relación con el pelo, sobre todo el pelo rizado en las personas afro, en las mujeres afro sobre todo. ¿Cómo la has vivido vos, pues? Y, y las mujeres en tu familia, las mujeres que tenías a tu alrededor, ¿cuáles eran las conversaciones? Sí.
2: Bueno, es curioso porque, de hecho... O sea, mi familia, como cualquier familia colombiana, es una mezcla de muchas cosas. Mi familia, por parte de, de papá, viene de San Onofre, Sucre, que es una población que muy poco se sabe, pero es casi que un asentamiento afrodescendiente. O sea, tiene un origen como palenque. Ajá. Y también tengo una familia, un lado indígena por ese lado, del, del lado del Sinú, que es mi abuela. Entonces, de ahí viene como el, el rucho, ¿no? O sea, acá decimos a pelo muy, muy, muy rizado, pelo rucho que también okay. es un término despectivo. Y del lado de mi mamá, pues también hay como otras mezclas allí. Pero, finalmente, una sociedad como esta, donde lo negro, lo afro, históricamente ha sido discriminado, ha sido invisibilizado, mal visto, el pelo es uno de esos elementos que simboliza lo malo de la negritud. O sea, un pelo uh -huh. que no es digno de ser mostrado tal cual es, es eh, grande, explotado, eh, un pelo que de pronto vas a buscar un trabajo y te dicen, no, tú no puedes trabajar aquí con ese pelo, que todavía uh -huh. sigue pasando. Y entonces, claro, desde niñas, más que todas las mujeres afros crecemos con esa idea de que nuestro pelo no es chévere, que no es bonito, que no es limpio, que no vale la pena ni siquiera cuidarlo. Entonces, crecemos uh -huh. con esa idea por un lado y por otro lado con la idea de llegar a los 15 años para alisarnos el pelo. O sea, ese es, ese es como el ideal de toda niña. Ya eso ha cambiado mucho.
1: Que es un proceso, por lo demás, bastante tortuoso, entiendo, es ¿cierto? Terrible,
2: terrible. Yo, afortunadamente, no pasé por algo tan traumático pero mi mamá me cuenta que ella, y creo que esa es una de las razones por las que decidió cortarse el pelo desde muy joven y siempre lo ha tenido muy corto, es que esos aliceres le quemaban el cuero cabelludo y eso era doloroso. Y hay estudios incluso que demuestran cómo esos químicos son tóxicos para el cuerpo humano. Entonces, imagínate, o sea, crecer tú toda tu vida creyendo que tu pelo es feo, ¿Cómo vas a pensar que vale la pena cuidarlo y que vale la pena peinarlo y dedicarle tiempo y quererlo y querer además mostrarlo con dignidad? O sea, obviamente claro, que no.
0: Claro. Y hay como, no sé, como dos ejes de ese cuidado y quiero como entrar un poquito en qué hacen los turbantes y todas las otras como maneras de cubrir el pelo. Porque entiendo que son un poquito una herramienta de gestión en el sentido de que pues, hacen que el pelo se exponga menos y que por el otro lado está como ya el cuidado del pelo, como de cómo se trata un pelo rizado, un pelo afro hablarnos un poquito así de cómo, pues, ¿cuáles son la, las funciones particulares del turbante en el cuidado?
2: Bueno, eso tengo que hablar de un poquito de la historia porque para muchas culturas africanas el turbante tiene una connotación también espiritual y religiosa y la, los textiles que usan son diferentes. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado que el turbante tiene origen previo a la colonización. Cuando se da todo este tema de la trata de personas africanas hacia América efectivamente sí era un elemento ya propio de estas culturas que vino, pero que dentro de esas formas también de la colonia, pues de dominar, de oprimir, pues también se convirtió en una manera de oprimir a la gente uh -huh. en el hecho de que se utilizaba para prohibirle a las mujeres, más que todo a las mujeres negras, a las mujeres africanas, que no lucieran su cabello porque es que el, eh, el cabello afro en ese momento también era visto como un elemento sexual. Claro, como era algo exótico, entre comillas, claro. lo asumían como una forma en que las mujeres negras, no suena bien, pero como que llamaban la atención del hombre blanco, cuando ajá, en realidad ajá. es simplemente que las mujeres negras eran utilizadas como esclavas, las explotaban sexualmente estas personas y bueno, prácticamente se les obligaba a cubrir... Su cabello, que de hecho hasta creo que fue finales del siglo XVIII o siglo XIX, que en el estado de Luisiana salió una ley que se llamó Ley del, bueno, esta es una palabra en francés, Ley del Tiñón, que tiñón es como pañuelo, entonces se obligaba a las mujeres esclavizadas a cubrir su cabello porque <risa> llamaban la atención del hombre blanco con sus cabellos afros, con sus cabellos <risa> rizados. Entonces, yo creo que eso en realidad sí sucedió básicamente en todas las colonias, entre otras cosas porque las colonias se sostenían con las plantaciones y el turbante, como hablábamos ahorita, ayudaba a cuidar el cabello del sol, de enredarse en, la, en, en, en las plantas, no sé, de, de maltratarse, de ensuciarse. Entonces el turbante sí. también era un elemento de cuidado y sigue siendo hoy, por supuesto. Pero
0: entonces, ¿en qué momento se pierde un poco esa tradición?
2: Sí, fíjate que, bueno, Rosa Caribe, este emprendimiento fue mi tesis de maestría y yo hice algunas entrevistas a algunas mujeres como de la edad de mi mamá, que mi mamá tiene 60 años, y les pregunté que si habían usado turbante en su juventud y por qué lo habían dejado de usar. Y me decían que la mayor parte del tiempo lo usaban, por ejemplo, si estaban en la casa para hacer oficios, hacer aseo y que no se les dañara el blower o sí, como proteger el caballo de pronto del sudor, del vapor de la cocina. Eso por sí. un lado y por otro lado, muchas me decían que usaban era como pañoletas para salir a la calle, pero esto era como una onda también como muy ochentera, Ajá. pero ya luego nadie me dio razón de por qué se dejaron de usar. Bueno, en Cartagena, pues no sé de otros lugares, pero Cartagena es una ciudad que la memoria colonial es muy presente y yo creo claro. que cada cosa que nos recuerde eso eh, es avergonzante porque, claro, la otra cosa que también me decían en la calle cuando yo sé la conturbante era que si yo me quería palenquera, porque mm -hmm. las mujeres sí. palenqueras desde hace mucho tiempo viajan de Palenque a Cartagena, al centro histórico, a trabajar. Entonces siempre usan turbantes para... Proteger la cabeza y para llevar arriba la palangana o la ponchera que decimos aquí, no sé cómo será en otra...
1: Que es, digamos, el recipiente, el recipiente. lleno de frutas.
2: Exactamente. Entonces, siempre, ellas siempre han usado turbante. Más otro rollito de tela que le llaman rodilla para sostener esa ponchera con las frutas y, y caminar y que no se les caiga. O sea, yo, yo siempre ahí dije, como que esta ley de la física, ¿cómo se explica? Porque nunca se, le, claro, se les cae. Claro, claro, ¿cómo
1: nunca se les cae? Sí,
0: sí, sí.
2: Eh, y, es, y eso, ¿no? O sea, yo creo que tiene mucho que ver con eso, porque si de pronto si tú te vas al Pacífico de Colombia, a la región pacífica, la relación allá con toda esta simbología de origen africano y afro es diferente, ¿no? el arraigo es distinto, pero Cartagena y el Caribe colombiano, porque no puedo hablar, digamos, por todo el Gran Caribe, que le llaman, eh, la relación es distinta con, sí, con la simbología, con la música, con la gastronomía, o sea, hay cosas, yo creo que dentro de todo este eh, espectro de la herencia africana que socialmente son más aceptables que otras, ¿no? Entonces, de pronto la champeta puede ser un poco más aceptable eh, dentro de sí, como de, de, lo, de la negritud hay cosas como más aceptables eh, sí. al ojo de otra gente que no necesariamente se identifica dentro de esto ¿no? entonces incluso las formas como hablamos, como cortamos las palabras como nos comemos, aspiramos la S, nos comemos la R eso es aceptable, pero creo que los temas de las estéticas sí han sufrido mucho más como en esa preservación y yo creo que ahí podría explicar un poco por qué solo hasta que de pronto yo lo empecé a usar, empecé como a darme cuenta de que si se usaba o no se usaba, por qué se usaba, por qué se usaba.
1: Claro, porque es que vos al principio de la conversación dijiste una cosa que cuando yo me puse el turbante, yo empecé también a entender que yo era una mujer afrocaribeña, como empezaste a entenderte como tal y también es interesante ese hecho, y lo es acompañado de que, por ejemplo, el Turbante simplemente tuvieron unas asociaciones muy cerradas y muy específicas. Era, esto es Papá Lenqueras y papi a Córdoba. Entonces, pues, de pronto, después podemos entrar en esas asociaciones, pero contanos un poquito más de cómo fue eso, digamos, de empezar a entender tu afrocolombianidad o tu identidad a través de esta prenda. O sea, ¿qué gafas? Porque esto fueron unas gafas que te pusiste al mismo tiempo.
2: No, eso es curioso porque yo me considero una mujer negra, pero tal vez... Si tú me ves, no tengo la concentración de melanina que pueda decir que yo soy una mujer negra. Y esa es otra discusión. Entonces, digamos que por eso, tal vez sí había vivido racismo, pero no lo había identificado, porque yo soy a la que le dicen, hombre, tú eres negra, pero no, no tan negra. O, sea, o claro. eres negra, pero bonita. Que son como unas expresiones racistas ahí bien comunes. Sí. Eh, y además que mi pelo no es tan rucho. Es rizado, pero es un rizo chévere, entre comillas, es un rizo aceptado, o sea, no es un rizo claro, que sí. se explota, o sea, no es un... Mi pelo no es un Afro Black Panther.
1: <risa> ya. Pienso sí, sí, en esa sí. foto como famosa de Angela Davis, como con ese afro que tenía ella como en los 60, sí, no. 60, sí. Ese afro no es el no, afro tuyo, no, no. no son tus rizos. Oh, 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 pues digamos, ojalá. nosotros estamos aquí conversando, nosotros estamos aquí conversando, entonces yo lo puedo ver.
2: Ojalá. Entonces, claro, cuando ya yo empiezo a usar turbante, empiezo a vivir racismo en Cartagena. Y ahí cuando me doy cuenta de que efectivamente oh. el racismo me cachete y me dice, Laura, tú eres negra. Eso no es más nada. Tú que te crees palenquera y eso también, como que ¿por qué ser palenquera debe tener una connotación negativa?
0: Claro, hay una manera muy violenta de usar como la posibilidad de la conformidad como una manera de evitar el racismo que al final solamente lo exacerba. Es como, mira, eh, alízate el pelo, como inclínate sobre estos aspectos que te identifican menos y menos como una persona afro, y pues la llevarías más fácil, y que eso es solamente como una falsa seducción racista allí. Como sí. este tema
1: de, de pasar, como que si vos podés pasar por blanca. Mestiza, pues. Sí, como si podés pasar por mestiza, si podés pasar por no tan negra, ¿por qué querés aceptar esto? O sea, es como, es que es muy violento decir eso, es como, claro. Y si vos podés no
0: serlo, ¿por qué querés serlo? Y creo que esta es una pregunta que vale la pena hacer que es como, ¿qué fue lo que hizo que quisieras continuar con esa práctica cuando en tus palabras el racismo te cacheteó? ¿Qué te hizo decir, no, yo voy a seguir haciendo esto cuando pues vinías toda tu vida hasta ese punto no usando turbante?
2: Bueno, porque yo creo que sentí el llamado del activismo, pero porque además de que los empecé a usar, yo empecé a hacer videos tutoriales de cómo usarlos. Ok. Porque... Eh... O sea,
1: aprendiste muy rápido. <ríe> sí.
2: Tengo que agradecer a mi madre por su gran eh, esfuerzo en enseñarnos habilidades blandas, a mí y a mis hermanos, y enseñarnos a hacer artes manuales, entonces creo que me va bien por ese lado. Y aprendí a hacer turbantes y siempre recuerdo, me da mucha risa porque, bueno, yo trabajaba en la Universidad de Cartagena donde estudié en la emisora y siempre llegaban estudiantes, entonces era como la U. ¿Y tú cómo haces para que eso se te quede así puesto todo el día y no se te caiga? O sea, tú te lo pones así ya armado, o sea, como un sombrero. Y yo, no, yo antes de salir de mi casa me hago mis nudos, me lo amarro y salgo. Y, y él queda así todo el día y si me aburro de ese nudo me lo cambio y me hago otro. ¿Pero cómo haces? Entonces empecé a hacer videos tutoriales. Cuando empiezo a hacer videos tutoriales me empiezan a pedir talleres, en los colegios, en espacios como de comunidad, porque, no sé, a la gente también le generó como una fascinación, se hizo como viral en la ciudad, uh -huh. y por eso ya creo que a la gente se le olvidó mi nombre, que yo soy Laura y todo el mundo me dice Rosa, porque todo el mundo cree que me amo Rosa, Rosa <risa> es mi apellido materno, de hecho, de la Rosa, y de ahí sale Rosa Caribe. Entonces, cuando ya yo empiezo a visitar colegios, como que a relacionarme con la gente con esto, yo me di cuenta de que la ciudad, carecía de espacios donde la gente pudiera hablar abiertamente de negritud, es decir, donde pudiéramos la mm -hmm. gente negra hablar de las cosas que históricamente con el tiempo se han guardado en nuestra memoria, pero que lastimosamente esa brecha o, o ese, esa sombra colonial que, que hemos tenido la han invisibilizado. Entonces, claro, yo llegaba y claro, yo empecé a investigar como sobre la historia, no sé, cuando empecé a hablar de la historia, me di cuenta de que desconocíamos muchas cosas y yo dije, ah, no, pero esta vaina hay que hacerla, o sea, yo dije, voy a, voy a hacer este trabajo porque, no sé, fue como una pasión inmediata, porque a la final yo creo que la gente tampoco está obligada, aunque, aunque tú te reconozcas afro, tampoco estás obligado o obligada a luchar contra el racismo, es una decisión personal, porque es un camino muy duro y doloroso y fuerte y realmente es una carga emocional muy difícil. Y si, si la persona realmente no se cree capaz de asumir esa carga, lo respeto, porque yo lo he hecho y, y la verdad es difícil y es difícil ser como un canal también de emociones claro. difíciles de otras personas eh, en el activismo. Entonces, bueno, por eso a la final decidí hacerlo. Sentí que era un camino interesante para mí. Sentí que desde la comunicación yo estudié comunicación, era como también bacano hacer una vaina distinta a lo que estaba haciendo en ese momento. Y eso, ¿no? Como que mujer, periférica, negra, todas esas etiquetas que ya tenía, que, que también me generaban opresión o me generan opresión aún Rosa Caribe. Fue como una manera también de, 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 de atacarlas. Y ahí también entra la independencia económica que para las mujeres negras es más difícil. Y
1: me gustaría que profundizáramos un poquito... En eso que hablabas de los costos un poco de asumir este activismo, pues que mucha gente tal vez lo llamaría antirracista, por ponerle un nombre, porque sobre todo el tema de, de, del orgullo, ¿no? de sentirse orgulloso de ser una persona afro y de estar combatiendo el racismo, digamos, de manera permanente en muchos espacios, Muchas veces pensamos, y esto en muchas otras cosas, no solamente el antirracismo, que es como un switch, no que vos pasas de tener vergüenza a tener orgullo y solamente estás orgulloso y peleas o sos antirracista porque estás orgulloso. O sea, no como que, que eso no viene con otra cantidad de complejidades emocionales. Entonces, nos podrías contar un poquito de, de, de lo que está detrás de tomar esa decisión y de los costos que tiene para una persona Cómo empezar a hacer este trabajo y mantener, sí, el orgullo y la expresión y la dignidad, pero pues toda la, la, la corriente subterránea un poquito que está debajo de esto.
2: Uf, eh, yo creo que tiene un costo alto porque ya pasamos entonces del activismo a la representación. Entonces, mm. ahora el costo es un poquito más alto porque no solamente se te carga o, o nos, car nos cargan con eh, una lucha o representar una lucha, sino con representar una comunidad. Eh, y sobre todo cuando estás representando no solamente gente pues, adulta que ya tiene como una capacidad de decisión y de pensar en su, en su libertad, sino que estamos hablando ya de infancia y de, por ejemplo, yo ir a espacios donde haya estudiantes, personas jóvenes, niños, niñas, que es como si vieran en mí algo que ellos quisieran llegar a hacer. O sea, como esa posibilidad de soñar, de romper esas opresiones y llegar a ser un poco lo que es Rosa Caribe, que eso ya lo viví muchos años, pues ahora me he alejado un poco como que de los talleres, como por todos esos cinco años, dándole duro a esos talleres, el 21 de mayo era el día más difícil para mí, porque es el día de la afrocolombianidad, y yo básicamente desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche estaba recorriendo Cartagena en diferentes colegios dando talleres de turbantes y era muy agotador, era incluso difícil llegar a los colegios también y, y presenciar como que el racismo como que en los colegios o escuchar historias y es una carga emocional que es difícil, entonces ya ahora estoy como en otras cosas, no me he alejado de eso pero creo que mi camino ahora es distinto, pero yo creo que la carga de la representatividad Cuesta porque también es una carga moral y cuando ya tienes una carga moral eso prácticamente te hace como una persona que es como si no fueras persona, es como si solamente claro. fueras activista y no tuvieras otros matices, tu vida fuera como en blanco o negro y no tuvieras como unos grises allí, entonces yo vivía preocupada con no embarrarla, con no decir una cosa incorrecta. Claro con todo el tiempo estar, me invitaban a un lugar, entonces todo el tiempo estaba como investigando, leyendo y, y saturándome de información, porque no quería decir algo errado, porque no quería, y era como, ellos. ese no es mi trabajo, ese sí. trabajo de, no sé, que lo haga la academia, que lo haga la institucionalidad, pero yo soy una persona normal que está tratando es de cuestionar aquí un status quo eh, y de decirle a la gente de que las opresiones existen y de que podemos luchar contra ellas, pero esa carga moral no es no, no me la pongas a mí
0: y me encanta que digas eso porque nunca había pensado como en ese ángulo de la representatividad porque al menos en lo que yo he visto sobre esta conversación siempre escuchaba comentarios sobre como lo difícil o lo aburridor que es la representatividad hacia personas fuera de la comunidad, ¿no? Como estas personas que no sé que pueden como tomar una persona, como sí, como aquella que tiene que responderle todas las dudas o que incluso se despersonaliza en tanto también opera como un símbolo y nunca había escuchado hablar ni pensado sobre cómo es ser representante para hacia adentro de la comunidad, expandiendo las maneras en las que una comunidad tiene para pensarse a sí misma y de que eso, pues sí, claro, es una carga enorme porque estás pensando como de la misma manera que yo vi adultos y otras personas que me ayudaron a imaginarme a mí misma ahora estos niños y niñas están haciendo lo mismo conmigo, eso es una carga muy grande.
2: No, y además de eso, de que yo creo que toda Colombia conoce la historia terrible de Cartagena de que en 10 años ha tenido no sé cuántos alcaldes, o sea, 7, 8 alcaldes, y esa crisis de gobernabilidad de la ciudad le ha pesado a todo tipo de representación. Realmente la ciudad ha tenido una crisis de liderazgo tan dura que ante cualquier mínimo, eh, mínima representación que pueda hacer que se aleje de ese lastre de corrupción, de clientelismo, sí. de desidia, de olvido por la ciudad, de explotación de nuestros recursos la gente pone unas cargas muy, muy fuertes. y Claro, y... porque también hay
1: esperanza.
2: Sí, además, o sea, bueno, a mí afortunadamente hasta ahora no me han propuesto lanzarme a un cargo público ni, <risa> ni lo haré.
1: <risa> pero tranquila, Laura, que se viene 2023. No,
2: no, <risa> no, 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 ni lo haré. Primicia eh... en expertos
1: de no, 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 por Dios.
2: <risa> Guarden este <tweet. risa> pero, pero Pero en la ciudad, eso, pues, ese tipo de cosas pesan un poquito porque realmente Cartagena es una ciudad en constante crisis, de muchas cosas, es una ciudad socialmente fragmentada, no solamente por la segregación racial que existe y geográfica, de que las comunidades afrodescendientes vivamos a orillas de la Ciénaga de la Virgen y que sea un lugar, nuestros cuerpos de agua sean altamente contaminados, que sean lugares donde la gente eh, tiene, digamos, sus necesidades básicas insatisfechas y que el poder se concentre en la, dentro del centro amurallado y, y, y de ciertas sí. zonas cercanas. Y eso hace que, que la ciudad emocionalmente también esté muy dolida y de que cuando de pronto llega, pues, por ejemplo, yo con Rosa Caribe, que, o sea, yo recorrí la ciudad, yo cogía buseta, cogía mototaxi para poder llegar a los colegios donde... Eh, de pronto era difícil llegar, yo no sabía a veces ni que existían esos lugares. Entonces, cuando la gente, eso, recibe un poquito de esperanza, la carga emocional que le ponen a esa persona y que de pronto lleva ese poquito de esperanza o ese poquito de motivación, es difícil porque, entre otras cosas, y esto lo voy a confesar aquí, creo que no lo había dicho abiertamente, pero me alejé mucho de ese tipo de actividades porque ya lo, me sentía que me estaban utilizando para llenar unos requisitos de, si sí, hoy es el Día de la afrocolombianidad hacemos un TED de turbantes, pero más allá de eso, la institucionalidad no tenía ningún otro compromiso con combatir el racismo en las escuelas, por ejemplo, no tenía claro. ningún otro compromiso con que se hablara abiertamente de que Cartagena es una ciudad mayoritariamente afro, pero es una ciudad muy racista y discriminadora en ningún otro espacio, entonces yo dije, no, esta vaina no es por ahí.
1: Que te están cogiendo como de pañitos de agua tibia. Sí,
2: y yo que voy a hacer yendo allá si eso no va no, no a trascender de ahí y eso no va a generar la transformación sí. que yo quiero.
1: Volvamos entonces un poco a, a los turbantes y a tu relación personal con la prenda y lo que ha sido conocerla, conocer su historia conocer sus usos contanos qué empieza a pasar en ese espacio entre ponerte por primera vez el turbante de tu mamá y después terminar dando talleres de YouTube, o sea, de hecho como describinos un poco cómo se usa un turbante, sí.
0: qué tantas maneras hay de hacerlo, los textiles, qué significan. Sí, porque también mencionaste que pues los haces, los fabricas y tengo muchas preguntas ajá por los materiales y como la misma factura de estas vainas.
2: Uy, bueno, los turbantes, sí, como esto de los tutoriales, o sea, a mí me encantaba porque, fíjate, yo trabajaba en radio y a mí me encantaba la radio porque la gente no me veía la cara, o sea... Uh
0: -huh. Claro.
2: <risa> claro, y aparte eres mujer, entonces tienes que verte bonita y peinada y maquillada y, y eso no me interesa, entonces a mí me encantaba la radio porque la gente no me veía la cara, pero entonces ya cuando me empecé a exponer en video, casi que construí un alter ego de mí misma, o sea... Rosa Caribe para mí sí ha sido un performance porque es básicamente una dimensión de mi vida que yo desconocía, una dimensión de mi ser, de aura que yo desconocía, que podía ser una persona alejada de la timidez, que podía ser una mujer audaz, que podía ser una mujer incluso sexy, llamativa, que podía ser una mujer valiente y que no le diera miedo decir las cosas que pensaba tal cual como las pensaba. Y eso es Rosa Caribe para mí. Entonces, eso fue lo que sucedió con los tutoriales hasta donde los hice. Los turbantes ya en cuanto a materiales, bueno, yo utilizo textiles que sean como algodón o se asemejen al algodón, porque son telas que se agarran muy bien. O sea, que si yo las anudo, las amarro o enrollo, se agarran muy bien y, y como que eso dura todo el día, o sea, yo... ¿El
1: nudo dura tiempo?
2: Dura, <risa> sí. O sea, mm. ya, de hecho, cuando ya el, el turbante de pronto es que yo me lo quite porque ya dije, no, ya, ya me cansé, ya me lo voy a quitar. Pero bueno, sí, como por darte nombres de telas que, no sé, mucha gente de pronto no está familiarizada, chaliz, popelina, son como mis materiales preferidos porque son ligeros y porque también permiten que, el, como no son textiles que provienen como que de los polímeros, que no son como un poliéster o algo así, no son claro, como sí. calurosos y permiten como que también respire la cabeza, el cabello y eso.
0: ¿Y qué implica armarlo, pues hacer un turbante?
2: Eh, tiempo y paciencia.
1: ¿Sí? ¿Sí? Porque claro, volvemos a lo como que uno pues pensaría de nuevo, visto desde afuera, sin nada de rigor, de la forma más escueta, pues que un turbante es un pedazo de tela, pues digamos tiene sentido que se amarre bien y que respire, pero... Pues creo que a simple vista la gente es como, no, pues cualquier trapo es un turbante.
0: No, pues es que claro, al anudarlo, como uno lo ve sí. ya anudado, yo no tengo ni idea de si eso es un cuadrado, si eso es como una bufanda muy larga, si eso tiene como, si eso es un origami <risa> si es un muy triángulo. específico, sí, no sí, tengo sí. ni idea.
2: A mí personalmente y de lo que yo he aprendido como rectángulos, formas rectangulares, de hecho muchos de estos turbantes de los de hombres árabes, son extensiones de telas.
1: Son larguísimas, como los quefías palestinos son grandísimos. Yo
2: uso máximo dos metros de tela, si quiero una cosa muy dramática, grande, exagerada. Pero eh, esta gente puede usar hasta cinco metros enrollados en la cabeza. Upa, ¿estos
0: son dos metros por cuánto?
2: Por cincuenta es como mi medida estándar máxima. Yeah, eh, sí. Mi medida estándar va entre 150 centímetros, o sea, metro y medio, por 50 centímetros. O hasta dos metros, que, que tengo uno yeah. como de dos metros, por 50. Cuando quiero otro resultado muy similar a piedad. Uh -huh. <risa> y el emprendimiento también está, bueno, como les decía mi mamá, sabe muchas cosas entre esas, coser, y ella me ayudaba como a cortar, a coser. Y por ella es que yo aprendí de telas, porque mi mamá siempre me mandaba a comprar telas para ella hacerse de ropa. Entonces, bueno, ve, ve al almacén y tráeme tal tela y tráeme tantos metros. Entonces ya por eso yo también como que estaba familiarizada ya con el material. Entonces no era una cosa ajena a mi vida. ya. Después sí encontré como, ah bueno, las telas africanas, que ya sí es un otro tema distinto.
0: ¿Cómo son las telas africanas? Necesito saber.
2: Cada región o cada país africano tiene un textil.
0: ¿Como oficial?
2: Tiene un tipo de textil o una técnica específica de, de estampado. Ya, ya. Eh, la más famosa es la técnica Watts, que Watts es una palabra en inglés que, es, que traduce cera. Y es Watts porque sí. son telas que son en 100% algodón, que son gruesas, son un poquito acartonadas por esta, este acabado como encerado y tienen diferentes estampados. De hecho, ya en Colombia se consiguen mucho más fáciles y no son tan costosos. Y de hecho, estos tienen una historia interesante porque son textiles que... Esta técnica no es originaria de África, es originaria creo que de Indonesia. En algún momento Holanda tiene como un conflicto con este país de Asia y se lleva a tropas africanas. Entonces, en la técnica Watts viene de ese, esa, esa relación a través del conflicto. África la toma con técnicas locales de estampado. Una técnica local de estampado en África es la adrinca, son como sellos grandes con textiles que hacían con materiales locales y eran como unos sellos grandes que iban marcando y que eran símbolos propios que representaba, no sé, un árbol, que representaba sabiduría, que representaba otro símbolo, que representaba la, la abundancia, así. Cosas como que también muy de la naturaleza que tenían como esos significados. De ahí surgen un poco estas técnicas, esta técnica Watts, que ya es muy popular en el mundo. Son las telas que usa Francia Márquez en, sus, en su ropa, de uh -huh. hecho, que uh -huh. también lo popularizó esta Lia Samanta, que fue creo que una de las primeras diseñadoras en Colombia en usar estos textiles y hacerlos como masivos y, y comerciales.
1: ¿Pero hoy en día todo eso toca importarlo o se fabrica en Colombia y, y digamos el estampado y, y todo eso se hace en Colombia? Ni idea.
2: Es que de hecho, <risa> muchas de estas fábricas no estaban en África, estaban en Holanda. Muchos de estos textiles tienen impreso en el borde, hecho o impreso en Holanda.
0: Yo entré a una tienda de estos textiles en algún lugar de Europa, no recuerdo en qué ciudad era, y me sorprendió por completo, pues que eran dos mujeres africanas atendiendo la tienda y les pregunté como, ah, ¿esto de dónde es? Y efectivamente eran de Holanda. Y dijeron, no, aquí ahora voy a la esquina. <risa> sí, no, sí. Ajá, ajá, no, estoy aquí de Holanda, no, normal.
2: Sí, es que la historia parece ser que es que los holandeses se apropian más bien del tema industrial, de industrializar la impresión, sí. y África es quien pone el diseño de esos estampados.
1: Es como el iPhone que dice diseñado en California, ensamblado en China, es como diseñado en África, ensamblado en Europa. Sí.
2: Tal cual. Es más, bueno, ya yo creo que eso lo maquilan en China. Creo que hay muchas que se maquilan en China. Igual sí, sí hay muchos que, que se fabrican en, en África, pero gran parte se, se imprimen o se, se hacen en Holanda. Y los mismos textiles dicen, eh, tú compras un, una tela de estas y en el borde muchas de ellas te dicen en qué de qué país proviene o de qué país es el estampado y dónde se imprimió. Y, lo, y como tú decías oh, ahorita, wow. dice Holanda.
1: Sí, o sea, como eh, diseño de Camerún hecho en Holanda.
2: Sí, eh, entre esas, Kenia... Nigeria, Senegal, Costa de Marfil, Togo, cada uno tiene como sus, sus tipos de, de estampados y mayoritariamente incluso Sudáfrica, estos países han asumido como esa misma técnica de impresión y por eso los textiles en material son muy similares y, y lo que cambia de pronto es el diseño del estampado. Pero en Colombia no, en Colombia se tiene que importar, muchas de ellas empezaron a traerse a través de Panamá Llegaban a Panamá y, y por Panamá se traían. Las primeras que yo traje me las trajo mi tía de Estados Unidos. Ella vive en Atlanta y ahí hay bastante población de origen africano. Sí. Y ella me las traía. También creo que en algún momento una amiga me trajo de Barcelona, de allá de España, que también hay como bastantes tiendas de personas migrantes africanas. Pero ya en Colombia se consiguen. Ya en Colombia hay, hay mucha migración de personas de África, de, de, de Kenia, de Nigeria, de, de Senegal que ellos mismos también han empezado como ese negocio de importarla y traerla. De hecho, en Bogotá hay una tienda, hay un almacén muy famoso y por eso también vemos como muchos ya diseñadores del país usando ese textil.
1: Y entonces, pues como aquí hay mil dinámicas que se entrecruzan, estamos en plena revolución industrial y época del imperialismo y eso hace que de pronto esas vainas terminen en Europa siendo producidas en masa, pero... Me quiero volver a, digamos, los registros que tenemos de las prácticas de cubrirse el cabello. Porque, digamos, se entiende o uno puede suponer que hay una beta que viene desde el mundo islámico pero, ¿qué variedad existe entre los diferentes países africanos, los diferentes pueblos africanos, de diferentes prácticas de cubrirse? Claro, porque me imagino que hay unas prácticas ceremoniales, hay otras prácticas más cotidianas, hay una relación, sí, con la conquista también musulmana. O sea, como danos un poquito unas coordenadas ahí de la historia de esta práctica y de la prenda, pues.
2: Bueno, yo me relacioné eh, mucho fue como con el turbante y Nigeria porque pues gran parte de la gente africana que trajeron con la colonización vino de Nigeria. Y de hecho, eh, creo que muchas de las prácticas culturales que tenemos, por lo menos en Cartagena, yo siento que son muy similares a Nigeria. El mercado de aquí de Cartagena, yo me puse a buscar vídeos del mercado en Lagos, y es igualito.
1: O sea, el mercado de basurto es el, lo, igual que el mercado de lagos.
2: Igual. Y de hecho yo tenía un Airbnb experience de turbantes y siempre eran mujeres afroamericanas y una vez llegaron unas chicas nigerianas que vivían en Estados Unidos y yo no les pregunté nada, les pregunté como que, bueno, ¿y qué les ha parecido en la ciudad? No, ayer estuvimos en basurto y es igual al mercado de lagos.
1: <risa> wow. Y cuando decís Nigeria estamos hablando específicamente, de ¿qué pueblo? Pues porque todos estos países africanos también sí. contienen una diversidad étnica enorme. Entonces, como, ¿de qué pueblo estamos hablando específicamente? ¿Son los Yoruba?
2: Sí, los Yoruba y también está el pueblo Igbo, que son como los más grandes de Nigeria. Entonces, bueno, el turbante Yoruba, hay un turbante muy icónico que es el Gele. Bueno, yo lo pronuncio como se escribe, ¿no? Pero no sé sí. si se pronuncia así.
1: Expertos de yoruna.com para toda la gente que habla de Yoruba.
2: <risa> Por favor. Y es más, si tú pones en YouTube, tú pones turbante gelé y aparece y son unas coberturas en la cabeza de las mujeres que son exuberantes y que tienen como unos dobleces, no sé cómo explicarlo, pero es como si, imagínate que tú enrollaras la tela, son telas incluso más acartonadas, o sea, aparecen como una lámina, no sé, como, como plástica, que va como cubriendo y va dejando como unas capas visibles, Mm. Y eso se hace como bastante grande y, y, y muy bonito y se usa principalmente en momentos como muy especiales. Eh, no es el turbante que se usa comúnmente en el diario vivir, es un, es un turbante solo para eventos muy específicos como pues matrimonios, eventos no sé, políticos, de gala. Claro, lo usan las mujeres. Los hombres usan como otro tipo de elementos, creo que es un, un gorrito kufi, pero ahora no estoy segura si, es ni, si ese nombre es nigeriano, pero es el nombre que, 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 que recuerdo. El gorrito como del arroyo es, sí, sí, sí. es similar. Y ese, ese turbante son incluso textiles costosos. Eso sí, no los consigues en Colombia. Claro. De hecho, luego de que ya yo empecé a hacer como mis talleres y a relacionarme con otras mujeres en el país, sobre todo el Pacífico, que hacen turbantes, me dijeron, no, nosotras, para poder aprender a hacer el gelé, hemos traído mujeres de África y de Nigeria, particularmente, para que nos den acá el taller para poder hacerlo. Mm. Porque en, en YouTube salen tutoriales, pero si no tienes el textil lo más parecido posible... Claro. No, no te va a salir tan, tan bonito como se ve.
1: Claro, y porque vale la pena un poco como entrar a escribir, no sé, yo lo comparo un poquito como con el que fíe, que seguramente estoy pronunciando mal también, que es como la, la, la bufanda, que también es turbante, eh, que utilizan mucho en el, en, el, en el levante, pues, digamos, icónicamente palestina, la que ponía a la Arafat, que uno, y uno se imagina... Eso es, digamos, puesto de una forma muy burda, son rollos de tela. Sí, es una tela relativamente grande, pero son rollos. Aquí cuando estamos hablando de, del gel, es, esto es una tela que tiene que ser dura para mantener una forma mucho más grande y abultada. Esto no es, no es como tela enrollada sobre sí misma, esto es una estructura que tiene que mantener la tela misma, ¿no?
2: Sí, no, imagínate que le, las mamás que le echaban como almidón a, al pantalón para que les quedara, cuando todavía se usaba, bueno, no sé si todavía se usaba. La línea. Que esa línea debía que echarle con un almidón o la hacían de papa o, o no sé, sí, de yuca. Sí, sí. Bueno, una cosa así o sea, tiene que ser incluso una tela que sí creo que se almidona también para que pueda quedar así y es, yo creo que la palabra para describir ese turbante es exuberante. O sea, creo sí. que es exuberante, creo que es precioso y esperaría yo en algún momento de mi vida, que es como uno de mis sueños, <risa> ir a Nigeria y que me pongan uno, no, como, o aprender también yo a, a usarlo.
0: Yo te quiero preguntar por los hombres, porque los mencionaste ahorita, y yo en todos estos momentos siempre estaba como imaginando estos turbantes en cabezas de mujeres. ¿Dónde figuran los hombres en, en el uso de los turbantes?
2: Bueno, me pueden matar por decir esto, pero yo también me he hecho la misma pregunta. <risa> <risa> oficial eh, expertos@gmail.com
1: no. sí. porque el
0: único como referente pues más allá de los del mundo árabe y del África árabe como en mi imaginario ese es el el del durag o el durag no sé cómo se dice en español ajá, ajá. que es una tela más o menos transparentosa al menos en las representaciones que yo he visto que tiene como mucho que ver con el imaginario de Cedosa, del rap. Cedosa sobre sí, así del rap americano que es una tela también que se usa para pues proteger el pelo, pero más allá de eso sé muy poco
2: bueno, yo me voy a devolver un poco, ahorita que estábamos hablando a la cultura yoruba, una deidad de la religión yoruba es Changó, una de uh -huh. las máximas deidades, junto con Yemayá, con
1: Oshun. Y estos todos son los famosos orishas, ¿no?
2: Sí, exactamente. Esa
1: no fue una afirmación aclaratoria para mí, Sebastián. <risa> sí, pues que los orishas son como las deidades de entiendo que la religión Yoruba están pues bastante extendidas como en las tradiciones que heredan eso pues de las poblaciones esclavizadas del Caribe, o sea, y yo sé porque hay una banda cubana que llama orishas y entonces pues un día googleé como que eran de verdad y pues, digamos, en el candomblé de Brasil, pues son como las sí. deidades, son las que uno llama. Yeah, o sea, yeah. Yeman ya es la deidad del agua, del océano, ¿no?
2: Sí, son varias, pero de las que os puedo recordar, eh, está Oshun, que es la, la, la deidad de la fertilidad y de, del amor. Yeah. Está Yemayá, que por supuesto es la deidad del, del mar. Changó, que es el guerrero. Uh -huh. Y está Eleguá, que es como el máximo. Entonces, Changó, dentro de su indumentaria, usa turbante. Ah, ¿Sí? okay. su, su indumentaria es negro con rojo.
0: Y Changó es masculino. Es masculino, sí. Yeah. Y
2: es el, es el guerrero, es el, el defensor, el que, mm. el que lucha, el que está en la guerra. Entonces, lo que pasa es que en español no hay mucha información uh -huh. sobre los turbantes, sobre la historia. Y de lo que he encontrado en, en internet, que está en inglés, en su mayoría, casi siempre hablan de las mujeres, y si hablan de los turbantes en los hombres, se refiere mucho como a ese momento en el que en África había como monarquías y había reyes, había príncipes y que en ese momento ellos usaban el turbante. Okay. Luego con estos procesos de colonización ya eso cambió mucho por esto de que también eh, a los hombres como que se les rapaba como una forma también de, de opresión uh -huh. y... Por ahí como que concluí que de pronto eso hizo que el turbante de lo masculino, el mundo af africano no musulmán, no árabe, uh -huh. se perdiera un poco. Puedo tener una imprecisión histórica o tal vez me aleje un poco como del tema histórico allí y me enfoqué mucho en el tema de las mujeres. Pero bueno, creo que Changó es una representación un poco de ese turbante masculino africano.
1: Entonces regresando al tema del turbante y las mujeres, ¿Cómo fue volver a traer el turbante a tu casa? Pues porque hablabas que tu mamá pues, les enseñó muchas, digamos, vos lo escribiste de habilidades blandas, que ella era la que te ayudaba al principio con el tema de los textiles. Como, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en el caso de tu mamá, de la nada decís, bueno, esto es de nuevo una prenda? Porque me imagino que eso activó también una cantidad de conversaciones dentro de tu casa, de la historia de tu mamá, de la relación de ella con su pelo, con su cuerpo. O sea, una cantidad de cosas.
2: Bueno, cuando yo regresé con ese turbante que mi mamá me vio y yo salí como mucho después de que ella y cuando ya yo regreso ella me dijo como que ajá y tú saliste así con esa, eso puesto en la cabeza a la calle y no, no te dijeron nada y yo mami pues la gente en el trabajo me dijo que se me veía bonito así que yo, yo creo que este, está aceptado. Y ella, ah, ajá, pero y, ¿y lo vas a seguir usando? Porque ese trapo es mío. <ríe> Entonces era como que si vas a seguir usando, pues búscate tu, tus propias pañoletas porque esa pañoleta es mía, yo mami, pero tú no la usas. Entonces ya, en mi casa realmente como que la atención fue por la propiedad sobre la pañoleta, más no por usarla yeah. eh, o, o, o apropiarme yo o, o yo decir que estaba usando tu mante. Entonces... Cuando mi mamá me dijo eso, ella misma dijo: Pero ven acá, bueno, para que tengas tus propios turbantes, yo tengo unas telas ahí que no estoy usando, yo te los hago. Y ya, yo tenía como que mi propia coleccioncita pequeña y listo. O sea, no fue como, o sea, en mi casa realmente no fue como que un problema. De hecho, cuando ya mi mamá ve que ya empieza a hacerse como que popular, ella me empezó a insistir: Laura, pero si tú estás enseñándole a la gente cómo ponerlo, pues véndelos.
0: Porque eso no se
2: consigue, mija, mm. eso no se consigue. Véndelos tú. Yo te ayudo a comprar las telas, yo te los corto, te los coso y tú los vendes. Y así fue, esa fue la historia.
0: Mencionaste hace un tiempo pues que el turbante provoca muchas reacciones, positivas y negativas, y de curiosidad. Y quería preguntarte por cómo te encuentras con las cosas que la gente te dice cuando son buenas, cuando son malas, particularmente en el espacio público, donde siempre es como un cálculo, cualquier reacción y de si habías como tenido, no sé si llamarlo la oportunidad, como de hablar con alguien que reacciona negativamente inicialmente al turbante y que ha salido de esas conversaciones.
2: Me hiciste recordar una pregunta repetitiva que es, ay, pero ¿no será que tú estás promoviendo la apropiación cultural? Upa. <ríe> Porque Cartagena es una ciudad turística y gran parte de la gente que viene pues es gente blanca europea. Sí. sí pero es la gente que tiene dinero para consumir. Claro. Eh, es una relación un poco tensionante. Entonces, claro, yo me encontraba con que, no, mis clientas no necesariamente son mujeres afrodescendientes, uh -huh. son mujeres también blancas, son mujeres privilegiadas, son mujeres europeas o extranjeras. Y me decían, ay, pero estás como que promoviendo la apropiación cultural porque no deberías dejar que estas mujeres, y yo como que, hey, Rosa Caribe no solamente es un negocio, Rosa Caribe es un proyecto que ya yo tengo seis años en esto, que uno de sus frentes es el emprendimiento, y el emprendimiento sostiene todo lo demás, uh -huh. todo lo que haga con activismo, todas las visitas que yo haga gratis, que no me las pagaban, en los colegios, en corregimientos apartados, lugares donde era difícil acceder incluso, y estas personas básicamente cuando me pagan a mí la experiencia o pagan el tour, por ejemplo, eh, están sosteniendo lo demás. Claro. Entonces yo les decía, pues para mí es complicado cerrar ese espectro o esa relación económica porque lo demás se cae entre otras cosas porque yo no solamente les estoy vendiendo, o sea, yo estoy haciendo también un proceso de sensibilización con esas personas. Claro. Yo estoy proponiendo una relación turística distinta a todo lo que el turismo ha hecho con Cartagena, que la ha explotado, que ha sexualizado y ha explotado sexualmente a las mujeres, por ejemplo, que ha promovido unas relaciones de desigualdad, y yo estoy tratando de, con esto, relacionarme económicamente con, con los turistas de una manera distinta. Claro. Y de que entiendan que la ciudad no es la fachada bonita que está dentro de las murallas, que está bien. De aquí vive gente, como dice el, el, el documental de Bad Bunny, aquí vive gente que tiene unas costumbres, que tiene unas, una historia y que yo creo que eso es lo valioso de hacer turismo y de hacer ese intercambio cultural, y eso es un poco lo que yo estaba proponiendo. Esa es mi defensa ante esa pregunta tan incómoda y tan difícil de responder, y esa es la respuesta que yo doy, que he dado siempre, que tal vez no deje satisfecha a mucha gente, pero a mí me, me deja satisfecha y yo creo que con eso es suficiente.
1: Hemos explorado este tema de, del turbante como una forma de vos reconocerte y relacionarte con tu afrocolombianidad, y pues mencionabas, por ejemplo, ahorita que tuviste un par de, de personas que fueron tu Airbnb Experience, que fueron que eran eh, nigerianas y otras afroamericanas. ¿Cómo ha sido ese encuentro con, digamos, afrodescendientes de otras partes del mundo que también están? No sé si siempre, pero pues me imagino que algunos, en algunos encuentros también con lo afrocaribeño, negociando su relación con su propia identidad como afrodescendiente. O sea, ¿qué has aprendido de las búsquedas de, de ellas o de esas otras personas?
2: Pues primero, que mucha gente, por lo menos en Estados Unidos, desconoce que Colombia es un país afrodescendiente, que Colombia es un país con gran número de población afrodescendiente. Primero eso. Segundo, que mucha gente viene a Cartagena también desconociendo que es una ciudad con gran población afro. Y cuando hablo con esas personas que me dicen como yo no esperaba ver gente como yo caminando estas calles, o sea, no esperaba ver gente de mi concentración de melanina en la piel caminando también las, estas calles de Cartagena que se ven tan lindas, que te la venden como lujosa, como una ciudad de ensueño. Y es la gente, por ejemplo, que es la mujer palenquera, que es, no sé, el señor de la carretilla, que te vende mango, que te vende la patilla, que te vende la fruta. Eh, o soy yo, Laura, que te está vendiendo una experiencia de cómo aprender a ponerse un turbante. Eso por un lado, y por otro lado siento que hay mucha empatía, porque ya cuando entra uno como en la intimidad de relacionarse, de cómo las personas negras enfrentamos el mundo y le ponemos cuerpo a la vida, hay mucha empatía porque básicamente reconocemos ese racismo desde las diferencias geográficas. Como decir, bueno, no, Cartagena es una ciudad, segregada racialmente y te encuentras con que, por ejemplo, en Estados Unidos hay situaciones similares, por ejemplo, abuso policial a jóvenes de zonas vulnerables, que en Cartagena ha habido casos también de jóvenes que murieron porque la policía accionó un arma, jóvenes indefensos y jóvenes que no estaban haciendo nada, que estaban en una esquina, o, o en fin... Entonces, digamos que son situaciones que conectan. O sea, lastimosamente el dolor nos conecta, pero al mismo tiempo es, es empatía, ¿no? Es difícil que nos conecte el dolor, pero eso al mismo tiempo genera mucha empatía y genera como cierta relación de fraternidad. Y yo creo que eso también es bonito.
1: Realmente escuchándote hablar de todo esto, de tu relación, digamos, con los turbantes y todo lo que ha desencadenado, todas las conversaciones que ha abierto, todas las cargas que te ha traído, los conflictos, o sea, esta cantidad de cosas... A mí sí me surge una pregunta como por cómo has mantenido el cariño por algo que sí te ha traído tantos descubrimientos, pero a la vez te ha traído tantos problemas.
2: Uf, oye, esa pregunta me pone existencial, porque es el momento que estoy pasando ahora, ¿no? Estoy, uf. Es que Rosa Caribe ha tenido etapas. O sea, yo ya tuve la etapa de ser la, pues yo no sé, ahora le dicen influencer, pero... Ya yo pasé como la etapa de estar en redes sociales, o sea, de querer hacer tutoriales, sí. de querer hacer videos, de que toda la semana sacaba un video nuevo, tengo un recuerdo muy bonito, pues era en Miss Universe y era como la, la, la primera candidata que llegaba al Miss Universo con su cabello afro, que mm. era Miss Jamaica, creo que fue como en 2017 o 18, no recuerdo y eh, Davina ella se llama Davina Bennett y cuando esta mujer llega a la semifinal y la escogen como virreina, todos los comentarios en redes sociales eran extremadamente violentos y racistas, porque ella tenía su afro, que era el afro de Angela Davis, y el comentario era ay, pero ¿cómo le van a poner la corona con ese pelo? Mm. Y pues yo tenía tanta rabia que al día siguiente, es que creo que ni siquiera dormí, yo me fui a, un, a una tienda de estas de fiestas y compré una, una coronita de esas como de plástico. Porque mi, mi idea era, o sea, ¿cómo le van a poner la corona? Pues poniéndosela, sí, o sea, más. como más. <risa> <risa> Entonces <risa> hicimos un video, caminé las calles del Centro Histórico y con la suerte de que ahora consigues a muchas mujeres y hombres con sus cabellos afros en la calle, ya no es como antes. Y yo les dije, oye, ayúdame aquí con este video, yo quiero mostrar cómo se pone la corona en un cabello afro. Y listo, y el video estaba ahí en YouTube, y eso fue viral y fue una cosa loca porque me escribían de Panamá, de República Dominicana, de Brasil, de aquí, de Colombia, de Estados Unidos, de Europa. Me parece increíble que hayas hecho eso porque o sea, no puede ser que la gente en pleno siglo XXI todavía esté cuestionando estas cosas y esté siendo tan racista y tan violenta, y fue chévere, también me llegaron como unos haters, pero fueron muy poquitos, afortunadamente. Ese recuerdo lo mantengo mucho en mi en mi cabeza y en mi memoria y en mi corazón porque fue como una reafirmación de que lo que estaba haciendo era importante y era valioso y de que sí tenía un impacto real en la sociedad y de que la representación importa, porque yo creo que es la mayor premisa que puedo tener. Pero así como hay amores ahí, hay, hay desamores. <risa> Y hay etapas, y lo que decía al principio de que, de que hay ciertas cosas que ya no necesariamente cansan, pero uno siente que hasta ahí, como que ya este momento lo cumplí, yo siento que ya la labor social que no, no, no la he terminado, estoy haciendo ahora otras cosas, estoy haciendo otro tipo de trabajo social y comunitario, por decirlo así, o de incidencia social, que ahora mismo siento que ya mi, mi tarea o lo que yo quiero darle a la ciudad quiero que tenga una, un, un impacto distinto, más allá de las redes sociales. Y no, bueno, estoy ahora, ahora, ahora soy empresaria. <ríe> tengo una empresa, eh, aquí, ay no, perdone la publicidad, tengo una empresa que se llama Imagina Cartagena Lab, que tiene un componente o de lo que yo me encargo es de hablar de género y hablar de raza. Entonces, ahí obviamente que Rosa Caribe siempre está presente porque es todo el capital cultural. Y conocimiento que yo he acumulado en todos estos años y lo pongo al servicio de esto. Y esa es como la pasión de este momento.
0: Laura, muchísimas gracias.
2: Ay, no, gracias a ustedes, muy, muy chévere.
1: Pensé que cuando dijiste, y entonces ya no lo voy a hacer y quiero hacer algo por mi ciudad, entonces me lanzo a la alcaldía. No. Por
2: 2023.
1: <risa> <risa>
2: no, 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 no,
1: no, no. Hola, Laura, muchísimas, muchísimas gracias.
2: Ay, no, gracias a ustedes por la invitación. Una conversación muy, muy bacana, muy chévere.
0: Laura, si la gente te quiere seguir en redes y quiere encontrar tus proyectos, como el Imagina Cartagena Lab, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: Bueno, a mí en todas las redes sociales me encuentras como Rosa Caribe. Afortunadamente en ese momento el username estaba libre. <ríe> y si quieren apoyar o quieren saber qué hacemos con Imagina Cartagena Lab, eh, así tal cual también la encuentran en, en redes sociales y por cualquiera de esas redes pues me pueden seguir y me pueden conocer.
1: Sebas, a nosotros no nos pueden encontrar en redes Vayan a expertosdecisión.com Ahí encuentran los links a todas nuestras redes sociales Y además encuentran tres cosas que son fundamentales Una, la forma de apoyarnos en Patreon Para que apoyen este proyecto Para que siga existiendo Dos, la forma de unirse a nuestra gran conversación Con oyentes de Expertos de Decisión En Discord Y el enlace para que se suscriban a nuestro boletín semanal donde cada semana a su correo les llega el episodio y unas cuantas cositas más
0: nuestra música es de Juan Esteban Arango nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios producido por Sara Trejos con apoyo editorial de Paula Villán, yo soy Alejandro Cardona yo soy Sebastián Rojas, esto fue Expertos de Sillón, hasta la próxima